0: tal? ¿Cómo están? Este es el podcast de Mimori. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Emi y el día de hoy quise compartirles el audio que rescaté de la entrevista que tuve con Astrid Camacho a través de Instagram. Hicimos la semana pasada un Instagram Live. Precisamente en el último episodio yo les hablaba sobre eh, tener actividades ¿no? que nos mantengan de buen humor, con la buena energía para pasar al menos estos días de aislamiento. Y dentro de una de esas actividades, yo les mencionaba, ¿no? Moverse, estar activas, bailar. Y quise ahondar en ese tema, ¿no? Con Astrid, que para quienes no la conozcan, ella es eh, artista, bailarina profesional. Forma parte de Jin Yang Crew aquí en Perú. También de la Asociación Cultural de Uno eh, aquí en Lima, aquí en Perú. Entonces, me gustó mucho cómo quedó esa entrevista. La verdad, las personas que se conectaron ese día también... Les gustó bastante. Así que para que quienes no pudieron escucharla, quise dejar aquí eh, a través de este episodio, para que puedan también aprovechar todo lo que nos compartió Astrid, eh, sus experiencias, también los consejos y no todos los beneficios, así sea por hobby o así practiques la danza de manera profesional, que este arte nos nos brinda, ¿no? tanto a nivel físico como emocional. Así que a pesar de que ese día tuvimos ciertos problemas con el internet y todo, salió muy, muy, hasta divertida diría yo la entrevista y espero que la disfruten tanto como yo disfruté realizarla. Eh, así que sin nada más este que decirles, les dejo con la entrevista con Astrid, que lo disfruten mucho.
1: Hola a todos, la conexión estuvo fallando con e- Emi, aquí vamos a seguir la, eh, la conversación que tengo sobre la danza y el bienestar emocional, ay me da alergia emocional, vamos a esperar a Emi que se conecte, es el tema que se va a tratar hoy día con Emi, Denny. pueden hacer sus preguntas también para que me pregunten acerca del tema que estamos tratando ahora que es la danza y el bienestar emocional Eh, cómo aplicas la danza para sentirte mejor o algún no sé si algún tip que necesitan consejos o quieren saber cómo es que yo eh, manejo el tema emocional en mi vida que creo que es un, algo muy importante Justo hoy día tuve una reunión virtual Con unos amigos, con aliens, con mi grupo eh, Y estuvimos hablando y justo caí en cuenta de, de cómo había cambiado Por decirlo así, tampoco es que haya cambiado wow, mi vida Pero me empecé a enfocar hace dos años eh, En mí, en mi interior Y ha sido realmente Un crecimiento emocional Espiritual muy grande que he tenido Estos dos últimos años Ay, me encanta que lleguen preguntitas A ver, vamos a ir respondiendo Mientras que Emi aparece ¿Sí? Esto fue idea de Emi Hacer esta Esta conversación porque ella es coach A ver, vamos a Invitarla A Emi Emi, ahora sí Está perfecto
2: la tecnología hoy día no me va a arruinar los planes. No sé qué pasó. <ríe> sí, pero ya. Ya. Creo que te estaban dando preguntas. ¿Respondías preguntitas?
1: Sí. Eh, mientras que te estábamos esperando, está, eh, les pedí que me... Si querían o si tenían alguna duda, acá hay un, unas preguntitas. ¿Quieres que las responda o seguimos hablando? Sí, que... Para... Para
2: responderlas también y que no se queden con, con sus dudas, pues no. Ya,
1: yeah. ahorita son tres. Si quieres las, respon- las ya, respondo. Sí, ya. Yeah. A ver, ¿cómo sientes que el baile ha mejorado tu vida? Uh... Genial. A ver. Sí, en verdad. Eh, es lo caso porque no es que haya decidido ser bailarina. Es eh, algo que se vio muy natural. Eh, de hecho... Creo que si no bailara, no tendría como desahogar muchas cosas. Eh, de hecho, todos los bailarines vemos la danza como nuestro desahogo eh, o como nuestro canal de expresión, ¿no? Si tú estás feliz, vas a querer como toñar y bailar un montón. Si estás un poco triste, como también quieres votar todo o, o tener un momento feliz para no estar recordando quizás los problemas que uno tiene en casa o en la vida personal, ¿no? Eh, muchas veces el baile ha sido mi motivación antes cuando yo tenía muchos bajones emocionales eh, de hecho el baile era mi refugio y That's... tenía muchos sueños o sea, muchas metas con el baile que, que me aferraba a eso no como, a mi vida personal fácil, no, no, no estoy tan equilibrada pero por mis sueños voy a dar todo y, y y el baile va a ser como mi, mi centro, ¿no? Entonces quizás por ahí vaya, vaya mi relación con la danza. Voy a seguir respondiendo sus preguntas, ¿sí? ¿Te ha pasado que ves a alguien bailar y te sientes como que menos o que esa persona baila mejor y te sientes mal? Me ha pasado. O sea, eventualmente me ha pasado, pero era porque no, no había tenido ese trabajo emocional que ahora tengo. En eh, verdad... Eh, Hay que entender eh, que no hay que compararnos. De nada te sirve compararte porque tú eres tú, es tu vida, tienes tus propios sueños. La otra persona, uno, tiene cualidades físicas diferentes, eh, puede tener vivencias diferentes, tiene sueños diferentes, puede que su formación sea diferente. eh, cada persona es única, entonces no tendrías por qué compararte con alguien. Eh, mejor cambia tu visión y tu energía a compararte contigo misma. O sea, si ayer, si de ayer para hoy has mejorado en algo, te has propuesto algo. Así sea lo más mínimo, no sé. <ríe> Antes no me podía parar sobre la cabeza hace como, ya imagínense el año pasado, ya, o no me salía ya el aspa de molino y ahora sí me sale o siento que tengo más fuerza, no es que me esté comparando con alguien que de un día para otro sacó para China o de un día para otro tiene mortal, porque no soy yo, yo tengo diferentes cualidades físicas, tengo un nivel de aprendizaje diferente un proceso de aprendizaje diferente a las demás personas entonces de nada me sirve estarme comparando porque va a pasar esto de que escucha puedes que te sientas más o menos y eso en verdad no existe tú no eres ni más ni menos que alguien porque no eres igual que alguien no no tiene punto de comparación eres único sí entonces igual sé que la mente juega en contra pero por eso hay que llevar siempre un proceso de no compararme, compararme conmigo misma, eh, para que la mente no juegue después de en contra, ¿sí? O sea, siempre mira hacia adelante. Y si es mirar a los costados, es para ver quiénes te están acompañando y o para inspirarte. Pero no ayuda cuando los profesores hacen grupos. Ya, perdón, justo leí ese comentario. Um, Wait, yo empecé frustrándome porque cuando yo empecé a bailar vino justo Camilo Laurisela, Nika Klum y Alex Buyo, que los amaba, los seguía en YouTube, sí. Vinieron con estos coreógrafos e hic- y hacían grupos. Y claramente yo empezaba recién a bailar. Entonces jamás me iban a escoger y era como, ay, ojalá que me escojan, porque obviamente eran bailarines con los que yo... Había empezado a bailar, ¿no? Y no me sacaban y me deprimía y era como, no, ¿por qué bailo feo? Que no sé qué cosa. No, es tu proceso de aprendizaje. Y si el profesor saca a alguien, es para que tú aprendas de esa persona. Aquí no es para que, ah, miren lo del bailo mejor que ustedes. No, es para que mira cómo esta persona ha tenido su proceso, dónde está llegando, cuánto está mejorando, mira su su movimiento, qué puedes. Aprender de esa persona que está saliendo al frente No es para compararte Los profesores no hacen eso Sacan para que los demás puedan ver Cómo van avanzando A veces, así como a un niño Cuando hace algo bien le das un premio O a los perritos como Hacen algo y le das un premio Es igual a los bailari- con los bailarines Si tú has tenido un proceso de aprendizaje Y hacía tres meses Tipo No te salían ciertos pasos Y ahora después de tres meses te salen Entonces al menos yo como profesora hago eso. Y creo que muchas alumnas este, saben que, que hay que aplaudir el aprendizaje. Hay que apre, a, aplaudir el, el esfuerzo que cada alumno tiene. A mí me sacaste una vez y no podía creerlo. ¿Ves? O sea, a veces es, es cuestión de cada uno. ¿no? Es ¿Qué hay? Que, la otra persona no me sacó, el profesor no me sacó. Es, es cuestión de cada uno de... de ¿De cuánto cariño se den a ustedes mismos? Sí, vi vi que te
2: te preguntaron. Sí, vi ese comentario también que te dejaron. (risa) Ya, empecemos por, digamos, de repente es una pregunta que te habrán hecho un montón de veces, pero igual quiero saber tu percepción. ¿Qué es el baile, la danza para ti? ¿Qué ha aportado en tu vida en general y también a manera de tu desarrollo personal no sé si es que lo puedes definir en aspectos específicos
1: eh, bueno el baile creo que eh, como a cualquier persona por como cualquier persona que le apasiona algo o le gusta lo que hace es lo mismo con, conmigo o sea el baile apareció ahora es mi profesión y es algo que amo hacer o sea, no me cuesta ir a trabajar o sea, quizás a veces sí, ¿no? porque trabajamos con nuestro cuerpo entonces claramente a veces físicamente sí podemos estar cansados o tenemos muchas responsabilidades Eh, pero es rico poder despertarme y decir como amo lo que hago soy feliz con lo que hago tengo muchos sueños por cumplir Eh, el baile, aparte de ser mi profesión, es mi motivación eh, igual, donde estoy en D1 eh, La danza la aplicamos como Como Un Una herramienta de transformación Y esta es? transformación es más Perdón
2: El eslogan a
1: mí me encanta El arte de transformar Sí, bueno, ahora cambio un poquito Ahora les movamos ah, cosas sí. Pero, pero en la misma dirección Que tenemos De, de poder cambiar algo en las personas, ¿no? De hecho, a manera macro es eh, cambiar o dar posibilidades a personas de, de pocos recursos, ¿no? De, de que tienen el arte como herramienta eh, para salir adelante. Eh, en otros casos, como ya más chiquitos, durante mis clases, de, sobre todo de sexy dance. Eh, trabajar con, con personas que quizás a veces tien, tienen poca autoestima, tienen algún problema de amoroso, personal, ¿no? Que les afecta eh, emocionalmente. Eh, en la danza ayuda a curar o a llenar esos vacíos o, o a preocuparte también por, por cómo estás, ¿no? Uh-huh.
2: Precisamente yo he podido... Encontrar también unos beneficios, los beneficios que la danza hace con la persona que lo ejerce, que lo practica, tanto físicos, pero dado que soy psicóloga, más los psicológicos. Yo quiero mencionarlos, vamos, uno por uno, y quiero que Gracias. tú los reafirmes o los, este, o te explayes tal vez con tu propia experiencia, ¿no? Vale. Para empezar, de repente lo más obvio que son los beneficios físicos es que, es un ejercicio cardiovascular, ¿no? Es que te genera energías, te genera endorfina, entonces, por ende, ya te estás ejercitando. Lo otro, que también favorece el tema de tus articulaciones, el sistema de fortalecerte, ¿no? O me equivoco, porque también hacen un entrenamiento físico, supongo, se preparan.
1: Claro, yo siempre digo que la danza es lo mejor de de los dos mundos que yo amo. Tipo, es arte y también en parte es deporte. O sea, porque trabajamos con con nuestros músculos, con con nuestros nervios, eh, articulaciones, con todo. Entonces, de hecho, eh, así como, como consideran importante que al menos hagas 30 minutos al día de ejercicios, Uh-huh. Eh, es por algo, ¿no? Porque necesitas mantener tu, tu cuerpo activo. En cuanto a, a al baile como profesión, de hecho es el un trato diferente al cuerpo, ¿no? Como un deportista profesional, ¿no? O sea, como el desgaste es mayor, tienes que estar alimentándote bien, estirando para que los músculos no se contraigan, que es muy diferente a cuando alguien simplemente le gusta bailar y quiere ir a una clase de baile toma la clase de baile y no tiene como, no es que tanto esfuerzo físico, pero es el ejercicio que que uno debería tener como diariamente ¿no? y aparte de lo físico, trabaja mucho el 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 tema no no es motriz este el tema de, 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 de o emocional, de mente trabaja mucho memoria, retención o sea, en verdad es un trabajo bien completo y justo eso iba a ir también en la parte de los procesos
2: cognitivos no y es en simultáneo trabajar tu hemisferio derecho que es la parte creativa que puede estar relacionada en, en crear armar sus coreografías y también el hemisferio izquierdo que es la parte digamos más este eh, de de, 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 de ustedes estar haciendo cálculos de, 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 de contar las este los tiempos este para, para armar sus coreografías, cuando entonces estás trabajando los dos hemisferios al mismo tiempo entonces estimulas
1: también tu cerebro en ese sentido Sí, sí, claramente, y no solo los profesores o sea, los que creamos coreografías sino también los mismos alumnos, ¿no? porque reciben esta información de estar contando la música, los ojos ¿no? le dices ya, empiezas en el cinco, entonces el alumno está como un, dos, tres, cuatro, cinco y empieza a bailar, ¿no? Y también, al menos, bueno, en mis clases siempre doy un espacio de, de freestyle, ¿no? En el que termino, suponer la coreografía y ahora tienes que bailar tú, tienes que ser tú. Entonces también trabajas ese lado creativo, ¿no?
2: Ya, eso es por una parte. Y lo otro ya, lo netamente psicológico, emocional, que tú ya nos estabas respondiendo por ahí algunas sí. preguntas, es el tema de la motivación. Por ejemplo, eh, en la motivación, eh, seguridad en ti misma o en ti mismo. Eh, también de autoliderazgo, por así decirlo, ¿no? Tú decías eh... que a veces van alumnos, alumnas. Yo también, o sea, por eso te decía que ha sido mi reto personal. Porque yo toda mi vida siempre... Alguien me lo dijo y yo me lo repetí. De que no era buena bailando. Ajá. Entonces, cuando yo sabía que... Necesitaba expresar un poco más, eh, ser más expresiva, digamos, de mis emociones. Dije, no, voy a hacerlo con la danza. Todo el mundo dice que no puedo bailar o no sé bailar bien. Voy a hacerlo con la danza. Porque podría haber escogido teatro, podría haber escogido clown, no sé. Y eso, a pesar de que yo me considero una persona bastante segura de mí misma, pero en ese momento, en la primera clase, yo me sentía que... ¿Qué? ¿Por qué? Porque no, no puedo, era como un robot, no me salía nada. Pero poco a poco también te genera eso, la confianza en ti misma, pues ¿no? Y, y de saber que sí tienes esas capacidades de, de volver a descubrirte y que puedes ser algo. En mi caso, por ejemplo, no sé si a alguien también le ha pasado, de que alguien o tú misma te creíste que no eras buena en algo, pero al final tú misma te das cuenta que tienes la capacidad de. De reinventarte o, o de que en el fondo sí tenías esa habilidad,
1: pues, ¿no? Uh-huh. Sí, y eh, de hecho implica mucho también que el profesor te toque o con quienes estés rodeando, ¿no? Porque como tú me has dicho, te habían dicho en algún momento que, que no eras buena bailando, entonces como, bueno, de ti te nació ir a la clase, pero... En la clase sí. quizás sí. encontraste este este como, ok, no, quizás no soy tan mala, porque si no el profesor me hubiese gritado o algo, ¿no? este Creo que también depende mucho a, a, a dónde llegues, ¿no? No sé, y llegaste a Sexy Dance, que es un, un curso donde, donde se trabaja todo esto, pero si hubieses, te hubieses metido a ballet, quizás, que es un poco más estricto, más ¿no? Porque es una disciplina diferente o, o qué sé yo, ¿no? Entonces quizás hubieses llegado a ballet y hubieses dicho como, Ok, fácil, no. <risa> o sea, o, no sé, entraste a hip hop y fácil no era el mood que necesitaba, ¿no? Sí, depende mucho de eso también. Tú has visto, en, en ya
2: no sé cuántos años ya llevas como profesora, eh, varios procesos de cerca con tus alumnas. Sí. ¿Qué, qué se siente sentirte parte de, de ver crecer? De ver cómo llegan de su primera clase y cómo...
1: Van evolucionando, pues no se siente bien bonito. Yo tengo un gran lado maternal, ya por eso es que tengo como varias hijitas del baile, Eh, porque han llegado. Su primera clase ha sido conmigo. Y tengo un claro ejemplo, no sé si por ahí está mi hija, pero eh, un, una de mis primeras hijas eh, de la danza, tipo, llegó a mi clase y yo siempre hago un ejercicio que se llama el ejercicio del espejo, eh, que es bailar viéndote al espejo y tocando el espejo, ¿no? Entonces, este, está acercamiento contigo misma y de no dejar, o sea, no, no dejar de mirarte a los ojos puede que suene muy fácil, pero cuando lo haces no es tan fácil, porque es aceptarte, verte esta conexión contigo que no todos lo tienen, entonces mi, mi alumna llegó a mi clase y no pudo hacer el ejercicio o sea, dije, ya vamos, normal o sea, jamás me había pasado eso todos salían, bailaban, ¿no? se morían de rocha pero igual, hacían, ya, se reían pero esta alumna llegó y digo, casi se pone a llorar y yo no. ¿Y ahora qué hago? Entonces le no, tranquila, tranquila, hoy día quizás no es. Vamos poco a poco. Ahora, si la vieses bailar, Dios. <risa> <risa> y así tengo un montón de, de alumnas que, que, de verdad. Tú tienes una palabra que tú utilizas, yo sé, que tú le dices que hay que gíleate tú misma. Sí, que, gi- bueno, para gíleate. La... Es como que de es porque... hecho, surgió, surgió en una de mis clases. No es que desde que empecé a dictar ya tenía todo programado de gilete. Surgió en mis clases, dije como, eh, el verte el espejo y, 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 no sé, guiñarte el ojo, sonreírte, poner alguna cara como, sí, te deseo o no. <risa> eh, es lo mismo que haces cuando estás con otra persona que te gusta. O sea, lo empecé a entender así, ¿no? Si te gusta alguien y es como, hola, ¿qué tal? Y te pones así. Entonces, ¿por qué no aceptarlo a ti misma? O sea, entendí que todo nace de uno mismo. Si yo no tengo una muy buena relación conmigo mismo, como jamás voy a tener una buena relación con los demás. Entonces, ahí salió el tema de, de, o sea, gilear a alguien. Entonces, no, gileate.
2: Claro, y eso también las nos, me incluyo, nos empodera, pues, ¿no? y eso del espejo también o sea se utiliza, lo utilizamos en otras técnicas para uh. autopercepción autoconcepto de ti misma de tu físico de tu cuerpo de tu autoestima por eso mencionaba todo esto del tema de la autoestima de
1: sí de hecho ese ejercicio del espejo yo lo aprendí de mis maestros no de de David y justo con el que estaba hablando hace un ratito con David y el chato el chato nos hacían hacer el ejercicio al espejo, después diagonales bailándole a mis amigos o sea, nos ponían, supongo que si todas éramos chicas, entonces nos ponían como a un profesor al frente, y a veces eran mis propios amigos, entonces teníamos que bailarles a ellos, sin ninguna morbosidad sin ningún como eh, esta carga negativa de como, ay no, le estoy bailando a alguien, como no, te estás mostrando tal cual y como eres, y estás orgullosa de cómo eres, y puedes gilear a quien quieras, te puedes gilear a ti entonces este este, este proceso de, de aquí estoy yo eh, es bien bonito en estas clases no todos ya hacen ese tipo de ejercicios yo trato de mantener todavía eh, el ejercicio del espejo siempre, ¿no? me parece al menos a mí me encanta, siempre me encantó entonces hago que a mis alumnos les encante sí. <risa> hemos vuelto We are back. Ya estamos. Ay,
2: ya. <risa> Segunda parte, continuando con los beneficios de la danza psicológicamente o emocionalmente. Habíamos, recapitulando, dicho que te empodera, te da seguridad en ti misma, la autoestima también. Y lo que estaba diciendo, no que al ser un ejercicio, que tú lo haces con continuidad, pues lo vas desarrollando y vas creciendo también mientras más lo practiques como cualquier otro ejercicio valga la redundancia más lo vas a interiorizar pues no también eh, quería decir que es también como un antidepresivo de manera natural por qué porque ya les decía de manera física nos hace crear endorfinas entonces aparte de reducir la ansiedad es como un antidepresivo tú nos decías este street que te ha servido como un refugio no sí cuando bajón o algo que haces bailas y al toque te activas o me equivoco
1: sí sí de hecho cuando tuve una época en la que de verdad tipo lloraba en todos lados <ríe> eh, en el único momento en el que de verdad me sentía plena era cuando entraba a clases no no tanto cuando yo tenía que editar, porque de ahí probablemente tenía que, que ponerme fuerte y, y, y aprend- o sea, borrar todos mis sentimientos, ¿no? Y estar como con toda la energía para mis alumnos. Pero o se contentaba la clase de algún maestro y era como, como mi respiro, al menos un, un momento del día en el que puedo estar tranquila.
2: Y lo otro, bueno, creo que ya nos habíamos dicho el de la memoria, pues, ¿no? Tanto alguno, sí. y por activas la memoria al aprenderte todos los pasos, las coreografías. No me imagino
1: cuántas coreografías tú te tienes que aprender a día de la semana. De hecho, eh, me siento orgullosa de mí por mi verano, porque morí. O sea, los martes y jueves dictaba seis, seis clases, y amb- o sea, las seis clases, cinco eran cores diferentes entonces mis martes y jueves literal no tenía vida Te, di, empezaba a dictar a las 9 de la mañana a niños <risa> de ahí dictaba sexy dance de ahí tenía un tiempito para respirar, me iba a otro lugar a dictar, en, felizmente la misma coreografía, regresaba donde estaba, tenía que sacar dos coreos más y era como <risa> colapsaba <risa> pero lo logré y ahí me probé que de verdad sí me podía aprender las coreos Obviamente me, me apoyo mucho de, de, de grabarme, porque si sí, mi memoria ah, es un poquito... así <risa> según yo tengo demencia juvenil. <risa> no sé si existe, ¿no? <risa> Pero siempre tengo que estar con el video grabado. A veces ni siquiera lo, lo utilizo, pero hay momentos que de verdad es como estás dictando y mete en blanco y no... O sea.. Por nada del mundo se te, acuerda, o sea, te acuerdas el paso que sigue. Entonces como un ratito y voy corriendo a ver mi celular, la coreografía.
2: No, pero ya eso es un gran, gran
1: logro, creo yo.
2: Ya poder hacer todo
1: eso. O sea, al menos para mí sí. Porque hay algunas personas que tienen más facilidades de aprenderse las coreografías. Yo, suponte yo sí me demoro un poquito aprendiéndome las coreografías, ¿no? Igual implica diferentes tipos de memoria, ¿no? Porque también trabajamos mucho lo que es memoria corporal. A mis alumnos siempre les digo eh, que siempre lo hagan fuerte. O sea, ya, la primera lo marcas para entender los pasos y después hazlo siempre, siempre fuerte, para que tu cuerpo se acostumbre al movimiento, porque si yo lo hago sin ganas, sin fuerza, entonces mi cuerpo como no le está tomando la debida atención al movimiento, ¿no?
0: Claro, eso
2: me ha pasado, bueno, yo solamente fui dos meses seguiditos, seguiditos, como te dije, porque quería demostrarme a mí misma algo, lo conseguí. Eh, luego por ahí he ido tomando clases sueltas porque me gustó, por eso me gustó y voy a seguir mientras pueda asistiendo. Y para lo que yo no bailaba, o sea, creo que me puedo decir que al menos ya me muevo un poquito. Pero siempre <ríe> me han dicho eso, que me falta fuerza, que me falta fuerza. Supongo que es un proceso también. Mientras sí. siga haciendo, porque yo también hago eso de grabarme cuando aprendí un acorio y quería practicarlo lo grababa y sí pues me he dado cuenta que mi brazo estaba como que va ah. y cuando tiene que estar así tal vez no más más fuerte
1: más duro pero sí. de hecho Creo que ahora eh, hay muchas herramientas con con las que puedes aprender mucho mejor, ¿no? Antes, cuando yo empecé a bailar, eh, no teníamos los celulares con las cámaras que ahora hay. Era tipo tu camarita, Panasonic. Claro. (ríe) Y que a veces no todos teníamos. Yo no tenía. Después tuve Pero te grababas así. En cambio, ahora tienes tu celular a la mano yo siempre digo a mis alumnas después de la o sea al final de la clase se graban no por el hecho de subirlo al Instagram sino de que es bueno chequear el video y ver qué es lo que está faltando no porque a veces no nos damos cuenta y el brazo que era no sé aquí tipo lo hacemos así entonces eso a veces cuando uno está recién aprendiendo no se no te das cuenta hasta que ves el video y dices ah okay Pero eso no está saliendo como debería. No. Esas cositas creo que ahora es mucho más fácil. O sea, tienes muchas herramientas para avanzar más rápido, ¿no? Si es que de verdad le pones las ganas. Sí, sí, sí. Otro
2: punto también quería tocar es el tema de tal vez mejorar tus habilidades para socializar. De repente una persona tímida asistiendo, mejorando en la danza se suelta más y empieza a tener más su habilidad de poder comunicarse también. Y no solamente con la palabra, específicamente comunicarse a través del baile, en ese sentido también. Hay muchas personas que tal vez les cuesta eh, expresar sus sentimientos en palabra y logran conectar eh, con la música, la que sea que, que en ese momento sea necesaria. Y no solamente ellos, con tú con la música... Bueno, los artistas, en este caso, yo no me considero para nada bailarina, sino que también logran, logran transmitirlo a las personas. Entonces es una conexión más genuina también.
1: ¿O me equivoco? No, no, para nada. Está súper bien. De hecho, yo era muy tímida. <risa> yo era la típica niña del colegio. Gabe, estoy o sea, en el colegio de mujeres. Eh, la típica niña tranquila que estudiaba, sacaba buenas notas, que las monjas la amaban. <risa> este Y tenía este tema de que cuando hablaba con alguien nuevo me ponía súper roja, sudaba y me ponía muy incómoda y no podía mirar a los ojos. Este, y el baile, no, no me preguntes en qué momento, simplemente el hecho de bailar creo que me dio esta esta soltura de poder... Entablar una conversación con nadie sin yo sentirme menos, ¿no? Sin sentirme rochosa de que, ay, me estoy poniendo roja. Eventualmente me podía seguir poniendo roja, pero ya no le daba tanta importancia, ¿no? Creo que es mi piel normal que se pone roja. Eh, Y bueno, a mis alumnos alumnos también, ¿no? Como te digo, personas que llegan con problemas de que no se aceptan o, o qué sé yo, de ahí, mis hijas, cuando las veo saliendo así, dije, uy, ¿y, esa? ¿Y ellas qué les pasó? Y <ríe> a mi clase llegaron así todas tímidas. <ríe> no, he audio. Ya, perfect Ya, perdónenme,
2: por favor. <ríe> esa va a ser la rutina de este en vivo, pero se puede, se puede. Ya, sí, estabas contándonos que tú eras la, la tímida del de la clase.
1: Sí, o sea, sí, yo, yo sentía que tenía muchas, no trabas, pero de hecho había, he crecido en una familia muy conservadora. Eh, de hecho, soy la hija menor, eh, la que era toda bonita, súper callada, ¿no? Nadie se imaginaba que iba a terminar bailando, menos sexy dance. Eh, <risa> Entonces creo que ha sido un proceso de descubrimiento, ¿no? También personal. Creo que cuando uno está en el colegio y, o sea, está creciendo bajo las enseñanzas, bueno, mi colegio fue como mi segunda familia, yo amo mi colegio, eh, las enseñanzas de ahí, las enseñanzas de mi casa eran eh, bien, bien bonitas, ¿no? Bien, muchos valores y de hecho vivía en una burbuja sí. también. Al salir a a conocer la danza, más que todo con el hip hop, eh, me llevó a conocer diferentes realidades que me han sumado muchísimo. Eh, Y eso, el hecho de tratar con diferentes realidades también creo que ha hecho que yo me suelte y sepa tratar eh, a diferentes personas. Creo que me ha vuelto mucho más empática eh, el hecho de conocer diferentes realidades, ¿no?
2: ¿Llegaste al house, al hip hop, que es a lo que. Al, perdón. El house, el hip hop, que es lo que más te gusta.
1: Eh, Una vez que yo entré al elenco de uno, mi mi director fue Michael Grijalva. Y él bailaba hip hop y bailaba house. Yo hasta ese entonces solo conocía hip hop, porque ya había. Mentira, todavía no había batallado. Pero había conocido hip hop porque tomaba clases de hip hop este Y una vez que entré al elenco Michael nos empezó a enseñar House Y yo, ¿qué es esto? Eh, entonces de hecho, solo tomaba clases No es que me dedicaba a entrenarlo Hasta que entré a Yin Yang Crew eh, Empecé a batallar en Hip Hop y en House no Poco a poco, pero más me dedicaba Al Hip Hop eh, En el momento que realmente eh, Fue como Un antes y un después Un, un un hecho importante en mi vida, fue cuando gané el Pura Calle en el 2015. Que yo siempre voy a decir que no sentía que estaba totalmente preparada como para uno llegar a una final, y menos para haber ganado. De hecho, me enfrenté contra Michael, que era mi, mi maestro. O sea, yo entré con Fabi, Michael es el maestro de las dos. Y, y nunca nos imaginamos llegar a la final ni ganarles... Eh. Pero fue cosa de, de batalla, fue cosa del, del momento. Y gracias a, a que gané ese año el calle, el premio fue un viaje a Europa. Y a partir de ahí fue que empecé a estudiar un montón, ¿no? a capacitarme un montón en, en el house. Empecé a, a entender eh, el estilo. Y desde ese entonces no he dejado de, de capacitarme, de toparme con maestros top a nivel internacional no y, e igual entrenando con mi crew, mi crew es como una de mis fuentes más grandes de inspiración y de, de conocimiento ver a mis amigos bailar eh, me, me nutre bastante como bailarina Cristina, Cristina puso la danza me ha ayudado un montón con mi autoestima no sé si hay una explicación psicológica, vamos a esperar que a mí responda esto porque a mí he estudiado eso Emi, a Dime. ver, ya, mira, justo hay una pregunta que creo que tú eres la indicada para responderla. Uh,
2: ah, ya, yeah. sí, justo hablábamos de, de eso, ¿no? Cuando yo, eh, las personas que ya me siguen hace un tiempo y ya vienen escuchando mi podcast, se van a dar cuenta que es algo que yo siempre repito. A veces, por eso yo lo, me gusta comparar mucho con... Alguna disciplina tanto de arte o tal vez de ejercicio. Así como cuando uno empieza a entrenar en un gimnasio y ve que es un proceso llegar a un resultado de querer verte tal vez más delgada o, o más tonificada, no es de la noche a la mañana, es un proceso. El desarrollo personal es igual, es un entrenamiento. Entonces yo sé que muchos quieren como que ya sea autoestima o ya sea solucionar el x problema quieren como que los tips para ya o que me des tips y ya en una semana ya estoy lista o ya, ya superé todo y así no funciona es un entrenamiento que depende de cuánto tu dedicación le pongas mientras más apliques este lo que a ti te funcione, porque cada persona es un mundo y cada persona necesita una guía este, personalizada. Entonces, mientras más apliques lo que sea necesario para ti, y en este caso a través de la danza, el género que sea, aunque creo que yo puedo hablar por experiencia en cuanto a sexy dance, que es donde yo también me pude dar cuenta que mientras más practicaba, mientras más... Me soltaba, yo misma me creía ser sexy, mientras más lo hacía, pues más eh, conectaba conmigo. Justo ese era uno de los puntos que también iba a decir. O sea, es, te permite conectar contigo, que tú misma te, te vas descubriendo y te vas creyendo capaz de tus habilidades. Entonces, es como una cadena, pues, ¿no? Yo descubro estas habilidades y veo que me sale bien. Entonces, yo misma me motivo para seguir haciéndolo, ¿no? Nadie que ve un buen resultado dice, ay, no, ya no lo hago. Continúa y se va poniendo más, más, más metas, más metas. Si, por ejemplo, eh, ahora entreno dos, dos horas al día, de repente, la otra semana o el otro mes entreno cuatro, cinco y así, para seguir mejorando, ¿pues ¿no?
1: No sé si, igual, si me dejan yo entrenar. Bueno, yo sí te entendí. Este Y aparte, bueno, yo al menos este mis clases al momento de... Como ya terminamos lo que, la coreografía, ahora vamos a salir en grupos. Yo no soy mucho de escoger ya tú, 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 tú. sino me gusta más que todo pedir voluntarios, ¿no? Porque siempre trato de dar un mensaje. Así como estás en un salón de clase, lo aplico como en la vida real. O sea, si tú no te atreves a salir porque te da roche te da miedo el que dirán los demás, que se burlen de ti, es lo mismo que en la vida, no vas a estar como truncándote eh, de hacer cosas que te hagan feliz por el hecho de que las demás personas puedan decir algo o te puedan juzgar, o sea, siempre hay este miedo. Y les digo, ¿en qué momento lo van a hacer? No? Este, siempre van a vivir con este miedo. Y les digo, qué mejor que están rodeados de gente que también está aprendiendo no es como en la vida real que te vas a topar con gente que, re, que quizás no piensa igual que tú, quizás no tenga los mismos valores que tú. En cambio, en un salón de clase, todos están en el mismo nivel, eh, todos tienen algún issue este, que enfrentar. Entonces, siempre eh, hago esta comparación ¿no? con, la, con la vida real. O sea, con las experiencias que uno puede tener en cualquier otro ámbito de su vida. ¿no? ¿Tú como sí.
2: profesora... Ahora, ¿tú cómo crees que la danza aporta a la sociedad, a la comunidad?
1: Yo creo que bastante. Creo que vivimos en un país donde tenemos muchas eh, diferencias económicas, socioeconómicas. Eh, Yo crecí en Surco. Eh, Mi colegio... Chévere, o sea, tampoco es que haya tenido todas las eh, comodidades del mundo, pero he crecido muy bien, tipo nunca me ha faltado nada, ¿no? Eh, El llegar al hip hop eh, y quizás conocer amigos que no han tenido estos mismos privilegios que yo he tenido al crecer, me hizo entender también... eh, cómo como es afuera, ¿no? Porque yo siento que vivía en una burbuja. Mi familia siempre me crió en una burbuja. Y, y quizás eh, ni siquiera con la universidad, sino más que todo con, con el baile pude conocer dif- realmente todas la, la, las diferentes eh, realidades que puede existir en, en, en Lima, no Solo con decir Lima, porque tenemos muchas este, diferentes clases sociales por decirlo así no eh, o ni siquiera es tema de dinero sino por la educación también que se puede tener o diferentes eh, problemas familiares no a veces hay violencias en, eh, violencia en casa que quizás yo no la he vivido eh, o el hecho de no sé hay gente que ha jugado eh, que tenía amiguitos del barrio Solo con eso, porque ha tenido amiguitos del barrio y se juntaban a jugar fútbol, yo no he tenido eso, yo he crecido alejada, no tenía amigos del de vecindario, no. Eran mis amigas del cole que vivían cerca, pero no que me podía juntar con ellas a jugar en el parque solas. No, no tenía eh, esas, esas, esas vivencias, ¿no? Y el hecho de conocer también cómo han crecido cada uno... Eh, me ha hecho entender también ciertos comportamientos de otras personas, mis propios comportamientos, ¿no? Eh, eh, creo que es, es una bonita forma, la danza es una bonita forma de poder eh, conocer conocer tu realidad realmente. <risa> o sea, no salir de tu burbuja, ¿no?
2: Vi que alguien comentó cuáles son sus propósitos con la danza por si acaso la única bailarina que es astrid yo no solo resumiendo tomé algunas clasecitas como objetivo personal como hobby pero entonces para que tú respondas justo yo también te iba a preguntar cuáles son tus proyectos ahora o qué es lo que se viene cuando termina esta cuarentena también?
1: Eh, bueno, te respondo esa última pregunta y de ahí veo lo que es más a futuro. Este, bueno, de hecho, antes de la, que empezara toda la cuarentena estaba pendiente el, el elenco de uno, empezar los entrenamientos con el elenco. Es una etapa de, de, en la que, verdad, estoy esperando que todo empiece porque eh, los chicos que han quedado son súper talentosos y quiero ver hasta dónde podemos llegar y representar bien a uno o no. Eso es por un lado, eso es lo más fijo que tengo pasando la cuarentena. De ahí tenía otros proyectos, pero desgraciadamente se cancelaron, ¿no? Algunos viajes, este, algunas obras. Bueno, pero son cosas que pasan en la vida, así que todo bien, eh, por algo es. Eh, de hecho, el próximo año sí tengo planeado un viaje, si es que todo sale bien con, lo, con la cuarentena, con todo el tema de coronavirus. Eh, y bueno, a futuro me, Siempre me preguntan como ¿Cuál es mi, mi proyección con la danza? Y es una pregunta Muy difícil de, de responder no eh, Yo tengo Una formación O sea, he pasado por Todas las etapas del baile, he bailado en conciertos, he bailado en obras, eh, he batallado, me dedico al freestyle, me dedico a, a la coreografía, tengo mi grupo de sisterhood, mi crew, yin yang, entonces me he dado la oportunidad de, de gozar todos los ámbitos de la danza y me es difícil decir como me he veo aquí eh, en cinco años porque la danza me ha llevado por muchos lados y ha sido como ya, bienvenido, yo yo voy no muy pocas veces he dicho como no a esta oportunidad eh, solo si realmente sentido de que se va un poco de lo que yo estoy concentrada ahora no que de hecho eh, esta cuarentena me ha hecho pensar mucho en, en mi desarrollo como bailarina de freestyle eh, en cuanto a hip hop y a house me siento muy cómoda entrenando subiendo mis videitos este explorando diferentes movimientos eh, creo que es ahora una de las cosas que más me llenan Entonces, pensando en eso Probablemente te pueda decir que me encantaría Verme de nuevo viajando a Europa, a Estados Unidos De hecho, el viaje que, que quiero hacer es a Nueva York Sí o sí, el próximo viaje tiene que ser a Nueva York eh, estoy, sí, estoy muy muy concentrada en el hecho de, de, de estudiar O sea, no solo bailar, porque... Para mí no solo es eh, mejorar en técnica de baile, sino también conocer la parte teórica, ¿no? Eh, El hip hop es una cultura, conocer de dónde viene. Si tú conoces la historia de la danza, de la música, vas a entender por qué estás bailando, vas a entender hacia dónde va tu danza, ¿no? Es igual que, no sé, bailarás... Perdón, sí, sí, sí. Es como si bailaras guay ¿no? Y no supieses de dónde qué parte, De qué parte es este, Por qué motivo eh, Son de los diablos capora, o sea, Hay un montón de cosas Que tienen un trasfondo cultural Que uno tiene que, que, a, que saberlo Es ¿eh? muy importante Y quizás no todos los bailarines este, Se tomen la molestia de Realmente investigar sobre eso ¿no? Y
2: ya De verdad, yo quiero agradecerles la paciencia por mis idas y venidas, en serio, con el internet. Eh, Agradezco que se hayan conectado. Me ha gustado mucho esta conversación, la verdad. Espero le haya servido tanto a las personas que te siguen como a los que me siguen y también se han conectado hoy día. Y para terminar, al menos que haya otra pregunta, no sé, pero lo último que quería pedirte es... este. ¿Qué mensaje tú le darías a una persona que recién se está aventurando en el baile y que de repente quiere desarrollarse en eso, ¿no? O está bailando y de pronto se ha dado cuenta que quiere hacerlo de una manera más
1: más profesional, pues, ¿no? Sí. Bueno, si recién estás empezando, eh, como dije, lo. Primero es entender que cada uno tiene su proceso. Sí. Así, o sea, no todas las personas aprenden en un mes, no todas las personas aprenden en un año. Eh, cada persona es diferente y hay que tomarse la paciencia y la disciplina, ¿no? En caso realmente veas que esto es lo que quieres y quieres dedicarte al 100%, entonces implica mucha más disciplina. <risa> eh, no es simplemente tomar clases, nomás, e implica... Como hablamos en un momento, somos en parte deportistas, entonces hay que cuidar nuestro cuerpo, horas de sueño, comida, eh, tener un equilibrio emocional también. Creo que todo influye, ¿no? Tener eh, este cuidado físico. A veces nosotros, por la carga que tenemos, tenemos que hacer unas descargas descargas musculares. Entonces, eh, como cualquier profesión, hay que estudiar. Entonces, el hecho de que sea baile y lo vean artístico, no significa que no sea como, como estudiar una carrera universitaria normal, por decirlo así. Es igual. Así que implica eh, la misma dedicación, estudios, eh, esfuerzo, eso, ¿no? Y que no se,
2: supongo que no se desanimen, porque al principio creo de, de la primera parte del en vivo mencionaban esto de compararse, ¿no? Y es creo que es lo peor que puedes hacer. Si tú tienes sí. una meta, tú, tú sigue, o sea, tú sigue y también cuida de la gente que te rodea. Entonces, para que te
1: impulse a llegar a ese objetivo, pues, ¿no? Exacto, sí. Este Y bueno, yo sé que a veces hay problemas eh, hasta, Hasta ahora hay casos de que eh, en verdad no se ve la danza como una profesión, ¿no? O sea, a veces hay papás que, no, tienes que estudiar en la universidad, tienes que dedicarte a lo que estudies en la universidad, ¿no? O sea, mis papás eventualmente me dijeron, no, estudié en la universidad. Y yo entendí porque, de hecho, lo que estudia en la universidad me sirve muchísimo, siento que me da un plus eh, a mi carrera de danza. Bueno, no es una carrera, no he estudiado netamente en la universidad de danza, pero es mi profesión, ¿no? Eh, y si sí hay estos problemas a veces que los papás a veces no apoyan económicamente, entonces, ¿de dónde voy a sacar dinero para, para tomar clases, no? Y en verdad no es ahogarse en un vaso de agua, hay que ver todas las posibilidades, agotar todas las posibilidades. Yo siento que, que de las adversidades se saca mucha más fuerza y mucha más motivación para hacer cumplir tus sueños. Ok. Astrid, muchas gracias por esta
2: este en vivo, esta mini entrevista. Eh, de verdad. Te... Ah, sí. Lo he gozado eh. demasiado. Justo te iba a preguntar, eso siempre pregunto en mi podcast, ¿cómo te has sentido conmigo, con la entrevista?
1: Amo. En verdad, eh, ahora, o sea, en el presente, me siento como muy muy estable emocionalmente siento que he aprendido un montón siento que me he dedicado un montón a a saber qué pasa dentro de mí a a darme la tranquilidad a ser feliz no y siento que puedo aportar aunque sea un granito de arena a personas que quizás puedan haber pasado lo mismo que yo o diferentes cosas pero igual necesitan escuchar estas palabras, tener esta conversación de hecho, eh, yo no lo hubiese hecho sola, siento que tú el hecho de que preguntes no y que también des tu lado de, de, de coach y también como tu mini experiencia bailando ayuda un montón, así que nada, me he sentido como muy cómoda eh, teniendo esta conversación y también con la gente que ha estado preguntando, de verdad, eh, ha sido una muy bonita interacción. Y Amy, se fue tu audio de nuevo. Pero ya. Sé que, que, que todo estamos bien. Sí, un, ahí está. Ahí sale el, el Instagram de Emi, este, de Emily Mori. Así que síganla, sí. Cualquier cosita que necesiten, ella con ella. Con ella es. ¿sí? Muchas gracias, Emi. Te mando un beso. Gracias. Chao, chao.